0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie getiteld Ik ben de Heer, uw God. In deze serie staan we stil bij het Bijbelboek Exodus, het verhaal van Mozes en de bevrijding uit Egypte. Wat betekent bevrijding voor ons? En hoe klinkt het evangelie van Jezus Christus hierin door?
1: We willen graag met elkaar lezen uit Exodus 40, vanaf vers 16. Dus als u een Bijbel mee heeft, pak hem er vooral bij. Exodus 40, vanaf vers 16. En ik lees uit de NBV 21. Mozes deed alles wat de Heer hem had opgedragen. In de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste dag van de maand, werd het tabernakel opgebouwd... Mozes liet de voetstukken voor de tabernakel plaatsen. Hij liet de planken erin zetten, de dwarsbalken aanbrengen en de palen oprichten. Over de tabernakel werd de tweede tent gespannen en daaroverheen werd de buitenste tentkleden gelegd, zoals de heer Mozes had opgedragen. Hij legde de verbondstekst in de ark, bevestigde de draagbomen aan de ark en legde de verzoeningsplaat erop. Hij zette de ark in de tabernakel en hing ter afscherming van de ark... met de verbondstekst het voorhangsel op, zoals de heer hem had opgedragen. Hij zette de tafel aan de noordkant van de tabernakel, de ontmoetingstent... voor het voorhangsel, en schikte daarop het brood... ten overstaan van de heer, zoals de heer hem had opgedragen. De kandelaar zette hij aan de zuidkant van de tabernakel... ...tegenover de tafel. En hij stak de lampen voor de Heer aan... ...zoals de Heer hem had opgedragen. Het gouden altaar... ...zette hij voor het voorhangsel... ...in de ontmoetingstent. En hij brandde er geurig reukwerk op... ...zoals de Heer hem had opgedragen. Hij hing het gordijn... ...voor de ingang van de tabernakel... zette het brandofferaltaar... ...bij de ingang van de tabernakel... ...de ontmoetingstent... ...en bracht daarop het brandoffer... En het graanoffer, zoals de Heer hem had opgedragen. Tussen de ontmoetingstent en het altaar plaatste hij het wasbekken en hij vulde het met water. Daarmee moesten Mozes en Aaron en zijn zonen hun handen en voeten wassen voordat ze de ontmoetingstent binnengingen of het altaar naderden. Zo had de Heer het Mozes opgedragen. Hij schermde de ruimte rondom de tabernakel en het altaar af. En hij hing voor de ingang het gordijn op. Zo legde Mozes de laatste hand aan het werk. Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk... en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan... want de wolk rustte daarop. En de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder. Ze wachten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel. S'nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. Tot zover...
0: Goedemorgen, allemaal. De tabernakel. Wat een wonderlijk stuk hebben we net gelezen. Wat bijzonder dat Gods initiatief en zijn idee was. om te midden van het volk te willen wonen. in een soort portable, mobiele ontmoetingstent. wat we de tabernakel zijn gaan noemen. Als je nog geen taartinspiratie had voor volgende week, dan. Uh, zou het mooi zijn als je een tabernakel weet te maken voor volgende week nog. God was daar aanwezig. In een wolk en met vuur. Aanwezig en zichtbaar voor het hele volk. Vorige week vertelde Remi hier het verhaal dat Mozes toen, waar we het vorige week over hebben gehad, opgeroepen werd om de ontmoetingstent buiten het kamp op te bouwen. Vandaag hebben we gelezen, en als je het hoofdstuk verder leest, of waar het begin begint, dan zie je daar, dan lees je daar, dat God niet meer buiten het kamp verlangt om de tabernakel te bouwen, de ontmoetingstent, maar midden in het kamp, in het centrum waar alle mensen wonen. Daar verlangt God te zijn. En niet alleen maar om aanwezig te zijn, maar ook om het volk te leiden en te beschermen. En daarmee zijn we, zoals Lisanne ook al noemde... in het laatste hoofdstuk terechtgekomen van het Bijbelboek Exodus. En tegen verwachting in misschien wel is dat laatste hoofdstuk Exodus... daarmee zie je dus niet dat het gelijk al een start heeft in het beloofde land... waar God ze uiteindelijk voor bedoeld heeft. Nee. Veertig jaar woestijn volgen nog. En uiteindelijk geeft Mozes de leiding over aan Jozua... En Jozua zal uiteindelijk het beloofde land ingaan met het volk van Israël. Nou, wat hebben we de afgelopen weken nu allemaal gedaan... als we hebben gekeken naar deze preekserie over Exodus? We hebben over al die verschillende dingen nagedacht. We hebben nagedacht over de situatie in Egypte, daar zijn we mee begonnen... hoe Israël in slavernij in Egypte was en dat God hun jammerkreten hoorde. Vervolgens wordt Mozes geroepen, toen hebben we gehoord dat zijn reactie in eerste instantie was... ik kan niet, ik wil niet, ik durf niet. Uiteindelijk gaat hij toch naar de farao... en volgen de tien plagen. En de tien plagen waren niet als een start... van de bevrijding van Israël uit Egypte... maar waren een bevrijding van Egypte uit Israël. Toen volgde de uittocht door de Rode Zee... de komende veertig jaar in de woestijn. Daar voorziet God dagelijks van manna. Brood uit de hemel. En we hebben gezien dat God uiteindelijk neerdaalt op de berg Sinaï. En daar wordt het volk opgeroepen om een heilig priesterschap te vormen. En daar, daar hoorden we ook dat het soms meer vertrouwd is om in gevangenschap te leven dan in vrijheid. Want je kan pas echt leven in vrijheid als je ook weet waartoe je dan bevrijd bent. Vervolgens hebben we nagedacht over de tien geboden die God gaf aan Mozes en het volk. Het gouden kalf waar Wichelen over nagedacht... wat dus geen afgod was, maar een partnergod. Hij stond niet boven God, maar naast God... wat misschien wat nog gevaarlijker is. En vorige week heeft Remi nagedacht over Gods glorie. Waar we God gecreëerd hebben zonder gewicht... wat een pingpong God is, zo noemde Remi het. Terwijl God juist vergeving, verlichting en verandering wil geven. En dus is het in essentie... Niet zozeer belangrijk aan het eind van een dienst of je geïnspireerd bent, maar de vraag is of je bekeerd bent. Nou, die oproep tot bekering vorige week is essentieel en fundamenteel, maar het is geen doel op zich. Remy noemde vorige week ook. Het is niet een vinkje wat je kan afvinken. Nou mooi, ik ben bekeerd. Ik ga weer verder met het leven wat ik altijd geleefd heb. Nee, bekering is je hebt je omgedraaid van het leven wat je altijd geleefd hebt. En je besluit om een andere weg te gaan. Namelijk in navolging van Christus. Dat is bekering. Het is een startpunt in het volgen van Christus. En daarom willen we ook vandaag nadenken over de tabernakel. Omdat de tabernakel en alle verschillende onderdelen daarvan laten zien... dat het niet alleen maar de bekering is van buiten naar binnen, maar ook een persoonlijke vorming door Gods geest van binnen naar buiten. De tabernakel, die toont ons eigenlijk in die zin een soort geestelijke routeplanner. In eerste instantie, ver weg bij God vandaan, buiten de omheining, om van daar buiten naar binnen te komen, naar de plek, naar het hart van de tabernakel in verbinding met God zelf, om van daar buiten weer om vandaan buiten weer naar binnen te gaan, dus naar het hart van de tabernakel. Dat is in eerste instantie waar de tabernakel voor gemaakt werd. Om van buiten naar binnen te gaan, in verbinding met God zelf te komen. Nou, laten we kijken hoe die tabernakel uiteindelijk is opgebouwd. Want alles wat Lisanne net genoemd heeft, kan me voorstellen dat het zoveel informatie is... en misschien helpt het om wat plaatjes erbij te hebben. Dus we hebben een aantal foto's van hoe die tabernakel nou er precies uitzag. En de eerste foto die we zien, is een bovenaanzicht van tabernakel. En je ziet daar allerlei dingen. Het is in het midden, het kamp eromheen, in het midden van het kamp. En aan de voorkant hier, linksonder, dat is de ingang, de poort. Nou, als we dan vervolgens daardoor naar binnen gaan, we gaan door die poort naar binnen. Dan komen we op het voorhof terecht. En in het voorhof vinden we ook weer twee elementen, twee onderdelen. In het voorhof zou je kunnen zeggen dat het centrale thema in dat voorhof staat voor het reinigen van je zonde. Het brandofferaltaar, wat je hier ziet. Daar moest een plaatsvervanger sterven voor de vergeving van zonde. Na dat brandofferaltaar zie je de wasbekken gevuld met water. Wat staat voor onze lichamelijke en geestelijke reiniging. En als je dan door het voorhof uiteindelijk een priester was en je kwam dan in het heilige, dan kwam je daar het centrale thema tegen van aanbidding en gemeenschap. Als je het heilige binnenliep, dan zag je aan de linkerkant de lampenstandaard. En die lampenstandaard was het enige licht in deze donkere ruimte. Het enige licht in de duisternis. Rechts daarvan zag je de tafel met de twaalf toonbroden voor Toonbroden die stonden voor de stammen van Israël, twaalf stammen. En voor het gordijn van het heilige der heiligen, het voorhangsel, daar stond de altaar. En de reukofferaltaar, dat stond voor alle gebeden, de gebeden die opstegen naar God zelf. En dan zag je daar het voorhangsel. Het voorhangsel om het heilige van God zelf af te schermen van een onheilig mens... Een onheilig volk, een zondig mens, een zondig volk. En een hoge priester mocht vervolgens van het heilige... het heilige der heiligen binnengaan. Door dat voorhangsel heen. En in het heilige der heiligen... waar de hoge priester één keer per jaar mocht komen... daar was Gods aanwezigheid. Daar stond het ark van het verbond. Met de stenen platen... waar de tien geboden op stonden. Die lagen daarin. En een mooi... Iets vind ik, als je de Joodse Talmoed leest, dan zegt de Joodse, Tal, Joodse Talmoed dat ook de scherven van de eerste stenen platen daarin lagen. De eerste stenen platen die Mozes uit woede stuk gooide toen hij tot de ontdekking kwam dat het volk dat gouden kalf aan het aanbidden was. En volgens de Joodse overleveringen zou dit zijn om te benadrukken dat hoogmoed en het dienen van een heilig God niet samengaan. Nou, dat is de tabernakel in zijn geheel. En alle onderdelen van deze tabernakel... die tonen aan dat God heilig is. Hij is apart gezet, hij is van een andere orde. Er valt niet met hem te spotten. En tegelijkertijd vormen al deze onderdelen van de tabernakel... die laten zien dat God ook liefde is. Hij wil niets anders dan te midden van zijn volk wonen... en dat je in een intieme relatie, gemeenschap met hem kan leven... Dus hij is heilig en hij is liefde. En dat elk onderdeel van de tabernakel, net als de bekering... ...elk onderdeel van de tabernakel heeft dus ook niet een doel in zichzelf. Offeren was niet het doel van de tabernakel. Het doel wat God had met de tabernakel... ...vind je in een aantal hoofdstukken daarvoor in hoofdstuk 25 van Exodus... ...waar Mozes opgeroepen wordt om alle voorbereidingen te doen om de tabernakel te bouwen... En daar zegt God in vers 8, het doel wat ik heb met de tabernakel is zodat ik in hun midden kan wonen. En dat verlangen dat God heeft om te midden van zijn volk te wonen, dat vind je door de hele Bijbel heen. Dat vind je van de allereerste pagina's van de Bijbel tot de allerlaatste pagina's van de Bijbel. En zijn dus vandaag de dag nog steeds van toepassing. God verlangt nog steeds om te midden van zijn volk, om te midden van ons te wonen. Je ziet het in Genesis, je ziet het in de weg naar de tabernakel, je ziet het in de weg naar de tempel. Je ziet het in Jezus Christus, je ziet het in de Heilige Geest. En in de toekomst van openbaring 21, God verlangt een relatie te hebben, in verbinding te staan. Hij is geen afstandelijke God. De latere tempel, die door Salomo dus uiteindelijk gebouwd wordt, die exact overigens twee keer zo groot is als de tabernakel die Mozes bouwde. Daar zie je dat de opbouw van de, deze tempel door Salomo gebouwd bijna hetzelfde is. Die tempel heeft ook een voorhal als het voorhof. Die tempel heeft een grote zaal als het heilige. En die tempel heeft het allerheiligste zoals het heilige der heiligen. En de opbouw van de tempel van Salomo kan je lezen in twee kronieken, hoofdstuk 3, als je dat zou willen. Maar de tabernakel zien we ook terug in de persoon Jezus Christus zelf. De tabernakel is een schaduwbeeld van Jezus en zijn verlossingswerk. Remy noemde vorige week dat bijbelgedeelte uit Johannes 1 vers 14. Waarin hij zei, die woorden die daar geschreven staan. Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Dat onder ons gewoond, dat is hetzelfde woord als getabernakeld. Het woord is mens geworden en heeft onder ons getabernakeld. Jezus is onze tabernakel. En het is zo mooi omschreven in Hebreeën hoofdstuk 10. En ik wil dat gedeelte met elkaar lezen. Om te laten zien hoe Exodus 40 uiteindelijk ook in Jezus Christus in Hebreeën hoofdstuk 10. Die parallellen, die gelijkenissen, die overeenkomsten. Laten we lezen uit Hebreeën hoofdstuk 10. Vers 19. We hebben het hele beeld gezien van de tabernakel. En dan schrijft de schrijver van Hebreeën dit. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus... kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen... een nieuwe levende weg gebaand. En doet nu als hoge priester dienst in het huis van God... Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Daar zien we het voorhof in. En dan schrijft de Hebreeënbrief dit. Laten we daarom ook zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we ook... Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten zoals sommigen doen. Elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Jezus is onze tabernakel. Alle elementen die je vindt in de tabernakel. Die vind je terug in Jezus Christus. In wat hij heeft gezegd. In wat hij heeft gedaan. Als we kijken naar de poort om het... Voorhof op te komen. Jezus zegt over zichzelf: Ik ben de deur. Als je kijkt naar het offer, Jezus, ik ben het lam dat werd geslacht voor jou. Het water. Mijn bloed reinigt jou van alle zonde. En ik ben de bron van levend water, zuiver water. Het licht in het Heilige. Ik ben het licht van deze wereld, zegt Jezus. En als je in mij wandelt, zal je nooit meer in duisternis wandelen. En aan de andere kant het brood, de toonbroden. Jezus zegt, ik ben het brood van leven. Dat leven geeft. En hij nodigt ons allemaal uit aan tafel om van dat brood te eten. De aanbidding. Door mij rijken onze woorden, onze gebeden. Als een geur van aanbidding, de troon van God. En toen Jezus aan het kruis... Stierf. Scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. De toegang tot het heilige der heiligen was door zijn sterven toegankelijk. We kunnen allemaal komen in het heilige der heiligen. In ontmoeting, in verbinding, in relatie, in gemeenschap met God zelf. Door mij, door Jezus Christus zelf. Heeft er ieder toegang tot God de Vader in het heilige der heiligen. Want, zegt Jezus, ik ben de weg... De waarheid en het leven. En er is geen andere weg tot de vader. Er is geen andere weg tot het heilige der heiligen. Dan door mij. De hele tabernakel. En wat Jezus laat zien. Is dat God heilig is en liefde is. Want het grootste bewijs van het feit dat God liefde is. Dat vinden we in het kruis. Dat is het grootste bewijs dat God liefde is. Kijk naar het kruis. Maar het grootste bewijs dat God heilig is, vinden we in het kruis. Als je bewijs wil voor het feit dat God heilig is, zie op naar het kruis. Zien we die goddelijke gelijkenissen? Maar het gaat nog veel verder dan dat. Het komt nog veel dichterbij. Het wordt zelfs persoonlijk. Het wordt zo persoonlijk dat we er eigenlijk niet meer omheen kunnen als we dat zouden willen. Tot hier namelijk, wat we allemaal gedeeld hebben tot nu toe, de tabernakel, de tempel, de gelijkenissen met Jezus Christus en dat Hij onze tabernakel is, tot hier kunnen we dit allemaal nog een beetje afstandelijk beschouwen en een beetje verstandelijk aanhoren. En in het beste geval zijn we onder de indruk van de goddelijke gelijkenissen van Gods woord en zijn verlossingswerk. Maar die christelijke houding die we hebben, die we naar de buitenkant zo mooi kunnen projecteren, dat kan ook aangeleerd gedrag zijn. Dat kan ook aangeleerd gedrag worden. Dat we weten wat we moeten zeggen om indruk te maken bij die ander. Dat we weten, tuurlijk, ja, tabernakel Jezus, tuurlijk, ja, ik weet het je allemaal te vertellen. Het kan aangeleerd gedrag zijn kan aangeleerd gedrag worden. Ik moet denken aan een verhaal wat ik hoorde... van een man die zijn kat een trucje had geleerd. En die had een heel bijzonder trucje. Want deze kat die kon namelijk op zijn kont gaan zitten... zijn handjes vouwen... en die kon een brandende kaars vasthouden. In zijn pootjes. En hij hield zo lang die kaars vast in zijn pootjes, totdat hij pas te horen kreeg dat het voldoende was, dat het goed was, dat dit het niet meer nodig was. En dan pakte die man het kaars weg en dan kon de kat weer kat zijn. En een vriend van hem kwam langs, want die was wel onder de indruk van het hele verhaal, maar hij wilde het ook zien. En die vriend had een doosje bij zich. En die vriend vroeg aan die man van laat, laat, laat die kat nou eens even dat trucje doen. En de kat nou doet zijn trucje. Hij gaat zitten, doet zijn pootjes bij elkaar. Die man steekt een kaars aan, stopt hem tussen zijn pootjes en die kat blijft zitten. En dan haalt die man, haalt zijn doosje erbij. Doet zijn doosje open en er springt een muis uit. <lacht> Niet veel later stond de brand weer voor de deur. <lacht> om te blussen wat er geblust moest worden. Het is natuurlijk gewoon een grappig verhaal. Maar de kern is ernstig. Want ook wij kunnen aangeleerd christelijk gedrag vertonen. Net als die kat. Ook wij kunnen op zondag naar de kerk komen en de maandag niks mee doen. Ook wij kunnen foto's posten van een open bijbel die we in het echt eigenlijk niet lezen. Ook wij kunnen grootse verhalen delen van Gods goedheid met je gelovige vrienden. Maar niemand van je ongelovige collega's weet überhaupt dat je gelooft. We kunnen ongevraagd geestelijk advies geven... en de schijn hoog houden dat jij dat advies in ieder geval niet nodig hebt. Het is allemaal prachtig en het is allemaal mooi. Totdat de muis langskomt. En dan blijkt ineens... dat het aangeleerd gedrag is geweest. Die de vrome buitenkant... laat zien... en de werkelijke binnenkant verhuld. Zoals dus we kijken naar de tabernakel. Als we kijken naar wat Jezus heeft gedaan. Dan is het God die verlangt, juist door geloof in Jezus Christus... om de doffe binnenkant van jouw leven, van jouw hart... om daar te komen wonen. Hij verlangt ernaar zijn woonplaats te maken in jouw hart en leven. Hij verlangt naar die doffe binnenkant... Hij verlangt er niet naar om een glansmiddel te zijn voor je opgepoetste buitenkant. Hij wil je binnenuit, van binnenuit vormen tot wie hij jou aan de buitenkant wil laten zijn. Wat de tabernakel liet zien. Wat de tempel liet zien. Wat Jezus laat zien. Dat geldt voor ons vandaag de dag nog steeds. Voor jou en voor mij. God verlangt zijn woonplaats te maken in jou en mij. Zo persoonlijk. Zo persoonlijk. ...is God. De Bijbel... ...omschrijft namelijk... ...ons lichaam... ...als een tempel van de geest. Als we dat lezen in... ...1 Korinther hoofdstuk 6... ...daar zien we vers 19. Weet je dan niet... ...dat jouw lichaam... ...een tempel is... ...van de Heilige Geest... ...die in u woont... ...tabernakelt... De heilige geest die u ontvangen hebt van God. Het zijn woorden van kerkvader Augustinus die zegt... God is ons meer nabij dan wij onszelf nabij zijn. Dat gebeurt wanneer Gods geest in jouw leven wil komen wonen. Dat jouw lichaam een tempel wordt van Gods geest. God zelf dan merk je dat God meer nabij is dan jij ooit jezelf nabij kan zijn. Zo dichtbij verlangt God te komen wonen. En weet je, iedereen zoals we hier zitten, niemand uitgezonderd, ook ik niet. Eens waren wij allemaal ver weg bij God vandaan. Allemaal, sommige van ons nog steeds. Sommige van ons zijn nog steeds heel ver bij God vandaan. Maar ons allemaal is een weg aangeboden van buiten naar binnen. Om ver weg bij God vandaan te komen op de plek waar hij jou met open armen staat op te wachten in het heilige der heiligen. Jou. Hij staat jou op te wachten in het heilige der heiligen. Hij de schepper van hemel en aarde staat jou op te wachten in het heilige der heiligen. Jij kan een weg gaan van buiten de tabernakel, van buiten de omheining naar het heilige der heiligen. Om jouw hart en je leven te laten vullen en om van daaruit door Gods geest een weg te gaan van binnen naar buiten. Volg maar gewoon de route van de tabernakel. Je kan door de poort heen. Wat de bekering is. Om daar vervolgens in eerste instantie te sterven van jezelf. Zoals Jezus dat oproept. Niet je eigen wil. Maar zijn wil staat centraal. Om door het water van de doop. De doop. Zoals Petrus dat zegt, wat niet het vuil wast van je lichaam, maar een vraag aan God is om een zuiver geweten. Om door dat water van de doop te komen in het heilige, waar ook jij het licht mag worden van deze wereld. Waar Jezus je uitnodigt om aan tafel te komen en te eten, deel te nemen aan het heilige avondmaal. Waar onze gebeden als een reukoffer zijn voor God zelf en hem altijd weten te bereiken. Om door Jezus Christus, door het voorhangsel heen toegang te krijgen tot God, onze hemelse vader. En we altijd, elke dag opnieuw in verbinding en relatie met hem mogen leven. Hij die heilig is, hij die liefde is. Jij en ik, wij kunnen ervoor kiezen om vandaag door de deur te gaan die Jezus is. Om de weg te gaan die Jezus is. En te wandelen in waarheid welke Jezus is. Richting het leven welke Jezus is. Een aantal weken geleden deelde ik hier over mijn vader die overleed op tweede Pinksterdag. En voor de uitvaart die week erop. Mocht ik hier spreken en iets delen over een gedicht wat hij had geschreven en hoe God op een wonderlijke wijze na 74 jaar en van die 74, 60 jaar verslaving, wist door te breken tot het hart van mijn vader. En in die laatste drie maanden van zijn leven hadden we weer contact. En toen de uitvaart was, een week na Tweede Pinksterdag, 5 juni, toen hoorde ik daar dus allemaal dingen die verteld werden door de buurman van mijn vader, die al 16 jaar naast hem woont, die ik nooit kende. Ik hoorde allemaal dingen voor het eerst. Hij is maar in totaal vier maanden deel geweest van mijn leven en ik wist niks van hem echt. En ik hoorde daar allemaal nieuwe dingen en het was mooi. Het was mooi maar ook confronterend. De buurman die vertelde dat mijn vader als een clown bekend stond. Altijd grappen en grollen. Als je mijn vader uitnodigde op een verjaardag of op een feestje was het altijd succes. Dat was de buitenkant. De binnenkant was anders. De binnenkant van mijn vader was nooit op orde. Bestond uit pijn, verdriet, eenzaamheid en onverwerkte trauma's uit zijn jeugd. Die buurman vertelde... Omdat mijn vader nooit liefde had ontvangen, wist hij ook niet hoe die liefde moest uitdelen. Het gevolg van 74 jaar heb ik ook ondervonden. En die buurman ging verder. Hij zei, mijn vader was altijd op de vlucht. Op de vlucht voor liefde. Hij vluchtte voor de liefde. Totdat hij op oudjaarsdag 2022 werd aangereden. En toen ineens lag mijn vader letterlijk en figuurlijk gebroken in bed... Had niemand om zich heen, alleen zijn buurman. Alle relaties met zijn kinderen, zijn kleinkinderen, vrienden, was verbroken door het feit dat hij 60 jaar lang verslaafd was en alle consequenties van die. Hij kon niet anders dan bidden. En ik kon niet anders dan bidden. En toen zagen we elkaar weer op. 15 februari voor de allereerste keer na tien jaar. Mijn vader die kon niet meer vluchten voor de liefde van God. Hij was letterlijk en figuurlijk... gekluisterd aan het bed, gebroken. Letterlijk gebroken en figuurlijk gebroken. Maar hij kon niet meer vluchten voor de liefde van God. God bracht, ik moet zeggen op een wonderlijke wijze... En door de krachtige werking van gebed. Zijn kleinkinderen en kinderen allemaal weer bij elkaar. Door de kracht van gebed. Mijn vader werd ingehaald door de liefde. Hij werd ingehaald door de liefde waarvoor hij zijn hele leven op de vlucht voor was. En weet je, ondanks het feit dat ik mijn vader maar vier maanden in mijn hele leven heb gekend... en nooit deel is geweest van mijn jeugd of mijn leven. Toch herkende ik zo ontzettend veel in wat die buurman vertelde. Ik herkende zoveel in mijn eigen leven. En ik herken zoveel in het leven van mijn zoon. De spreekwoordelijke appel lijkt niet ver van de boom te vallen... En ik weet, ook hier in deze zaal, niet iedereen van ons is een moeder of een vader. Maar iedereen van ons heeft een moeder of een vader. Misschien niet altijd in je leven gehad, maar iedereen heeft een moeder en een vader. En daar vandaan heb ik ontdekt... Dat zelfs als die geen deel is geweest van je leven, daar vandaan wordt iets doorgegeven. En bepaalt tot op zekere hoogte en een bepaalde leeftijd ons denkbeeld, ons wereldbeeld, ons zelfbeeld en ons godsbeeld. En het is zelden dat ik zo sterk heb ervaren in de voorbereiding op een preek als deze. dat we die vraag ook hier moeten stellen. Hoe is dat bij jou? Wat heb jij meegekregen? Wat geef jij momenteel door? Welk masker zet je elke dag opnieuw op? En voor wie ook... En op welke plek, op welke plek in je leven heb je de vrijheid om het masker af te zetten. Je kan bevrijd zijn van slavernij en op de vlucht blijven voor de liefde. Reflecterend op mijn leven, zeker de afgelopen dagen, de afgelopen weken, blijf ik toch boven alles dankbaar. Dankbaar voor het grootste wonder wat een mens ooit kan overkomen, een ieder mens, namelijk het feit dat God kan komen wonen in jouw leven door geloof in Jezus Christus, uit genade. Dat feit heeft mijn vader veranderd. Heeft mij veranderd. En heeft iedere wedergeboren christen veranderd. En dan kan je vluchten voor de liefde. Totdat de liefde zelf je overdekt als een wolk. En je uiteindelijk zal lijden met heilig vuur. Zullen we bidden. En dat misschien wel in het binnenste van ons hart vragen de weg te gaan van tabernakel. In deze momenten om dat heilige der heiligen op te zoeken. In verbinding te komen met God zelf. Zullen we dat doen? Heer. Heer wat werkt u op wonderlijke wijze. Als ik gewoon deze zaal binnenkijk en mensen zie... Er zijn er zoveel mensenlevens die ik persoonlijk ken en weet welke weg ze zijn gegaan om uiteindelijk te komen tot de kern van hun bestaan, namelijk bij uzelf. Zoveel mensen die hier voor me zitten, zijn er weggegaan en hebben in de doop getuigenis afgelegd van waar u ze heeft geraakt. Van waar ze eindelijk een plek hebben gevonden waar ze het masker af kunnen zetten. Wat ze de hele week opdragen. Waar ze de schakels verbroken hebben met wat ze allemaal in hun jeugd hebben meegekregen. Waar ze tot de conclusie zijn gekomen niet meer langer te willen vluchten voor de liefde. Maar deel willen worden. Deel willen worden van het Heilige der Heiligen. Waar ze hebben ontdekt dat u met open armen op hun stond te wachten. Wat een liefde. En Zo willen we bidden in een moment stilte. Om zelf die weg te gaan. Misschien van buiten de omheining. Om nu, vandaag, hier, een weg te gaan door de poort richting het heilige der heiligen. Door geloof in u, Jezus Christus. Dan willen we daar een moment voor nemen. Maar misschien hebben we die intimiteit en ervaren we die intimiteit met u. U. En verlangt u ernaar om ons juist van binnenuit te vernieuwen naar wat u verlangt, wie we aan de buitenkant zijn. Ook daar willen we een moment stil voor worden, om die weg te gaan. Wat zit er een rijkdom in de tabernakel? Wat zit er een rijkdom in u? Wat zit er een rijkdom door uw geest, die in de tempel van ons lichaam wil wonen? Spreek tot ons Heer. Zoals u sprak in het heilige der heiligen, spreek ook nu hier tot ons eigen hart... Dank u wel, Heer Jezus. Amen.